0: Fartygsporten
1: 2.0. Ostindiefaran Göteborgs resa till Asien har börjat.
0: Carnival visar upp en ny zon på fartyget Carnival Celebration.
1: Och drönare ger assistans åt befälhavare på DFDS. Ja, nu sitter vi här. Ny vecka. Fartygspodden är tillbaka. Kristoffer Kullenberg, åtvald, heter jag i Göteborg.
0: Patrik Leinelle på en hemlig ort utanför Stockholm. Och det är vecka 23 vi ska avhandla, kan vi tillägga.
1: Mm, precis. Och det är sommar ja. nu, på riktigt. Det är det verkligen. Det är... Uh... Då är han sig faktiskt mitten av den första sommarmånaden. Nästan hemskt ja. att säga så, men så är det jo, faktiskt. Jo men
0: faktiskt, och det, det känns mm. som att den här riktiga sommarkänslan, värmen har eh, börjat komma nu på riktigt här. Det var ju lite, mm. så här, maj var väl inte jättemycket hurra för och eh, första dagarna där i juni var väl inte heller så mycket kanske tror jag har för mig. Nu är det så grönt det kan bli. Det var, det var ju en liten happening här i veckan också. Ja, det var det ju som, som var lite, det är ju verkligen en sommar fast i skärgårdsmiljö. Ja. Kan väl säga det direkt. Jag var iväg i, i Vaxholm här utanför Stockholm mm. och det var skärgårdsbåtens dag tror jag det heter. Just det, precis. Och då ja. åkte jag ut och mötte upp den här armadan med de här gamla, riktigt fina. Jag tror inte alla är ångbåtar längre men de är, de, de är ju klassiska skrovet och allt det där kvar. Så att, det, var, nej. Nej, det var riktigt fint att se faktiskt. Det är mm, helt fantastiska fartyg och det är så vackert när de kommer in där till Vaxholm och du vet, hela kajen är fylld med människor och de har lite happening och... Kul att se att det ändå är en tradition som folk verkar uppskatta. Och om jag inte har fel så var det väl första gången på två år också. Jag tror inte de har haft det här under pandemin. Så att...
1: Nej, det är sånt jag heller. Mm. Ja, men precis, exakt. Och du åkte väl också, du åkte, väldigt, väldigt du åkte ju med, med den här nya katamaranen Det roliga också. med det
0: är att jag faktiskt eh, fattade det först efteråt. Att det var ju den du hade varit och tittat på för några veckor sedan och haft med i, i, mm. i, i, i tidningen jag såg ju tidningen där ja, några
1: mm. dagar sedan. Ja, tidningen precis exakt. redan, precis exakt. Och, och så, men vänta, det var ju den jag var ombord på. Ja, men den var det måste jag säga faktiskt. Sureni, det är ju äh, Stavsnäs båttaxi och Sjärgårdsstrategens nya båt som de kör på sin linje från Stavsnäs till äh, Sandhamn men så gör de även lite andra special grejer med den, som sådana här av ja, fågelskådare, utflykter ja. och, så, ja, och så detta då var ju superkul arrangemang så det blev, blev lite annorlunda, så här, istället för att åka med in från stan och ut till Vaxholm så kunde du åka och möta dem allihopa, så det var ju fantastiskt Ja, vi mötte ju faktiskt upp dem
0: nu kommer jag inte ihåg vad stället heter du vet, den här stranden där vid Lidingö som vi har varit nu vid. Mm, Just det,
1: precis det Elf, nej, elf, ja, elf, precis. Där
0: åkte vi som längst och så vände vi. Så det var ju faktiskt en ganska bra bit. Det var ju
1: riktigt kul. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Men, jättefint och roligt att se. Och så fick jag faktiskt gå ombord på den här. Jag tror det är, är den här riktigt fina
1: stora. Ja, jag stora, bilden. Ja, är som så jag har,
0: tror även du hade som en dröm att någon gång få åka på riktigt också. Mm, faktiskt. Det, så det, vacker. Det men, det har vi
1: kvar att göra faktiskt för det, det där är grymt.
0: Riktigt roligt så det, det, det var ju också ett riktigt sommartecken att gamla klassikerna är igång igen.
1: Ja ja ja, det är superkul. Igen veckans fartyg.
0: Men du hade ju, också, du hade ju något annat roligt ja, här i veckan. Medan... Det har också
1: varit event kan jag säga. Ja. Event efter, nu är det ju så. Nu mm. Dels är ju suget efter event enormt efter pandemin. Men det är ju sommar också så att allt händer verkligen nu. Mm. Och äh, i onsdags så var det ju en väldigt speciell dag i Göteborg. När Ostindiefaren Göteborg lämnade Göteborg. Det är ju mycket Göteborg här. Ja. Äh, för sin långa expedition till Asien. Blandman Ja, precis. Det var eh, faktiskt otroligt häftigt. Vädens makte var väl inte riktigt på, på vår sida. Det, det var som att stan grät över att Osindifara nu lämnar Göteborg. För det, det kom regn precis när hon la ut från kajen där 15:30. Ja, och 16 mm, Så sköt de eh, Salut, jag tror det var, var fyra dubbelskott, vill man säger Med fyra på vår sida. När de, hade, när de låg med, med sidan mot eh, och gick ut då. Eh, var ganska pampigt var det. Det var ju inte alls lika mycket följebåtar. Inte minst på grund av vädret. Men också för att det låg på en onsdag då. Eh, det här mitt i veckan och inte en helg. Och det fick jag förklarat för mig senare. att Det, eh, det berodde ju då på, på eh, att man nu riktar in sig väldigt hårt mot näringslivet. Och... Eh, Eftersom det var under en arbetsdag då, i slutet på en arbetsdag, så, så har man då blidgat näringslivet snarare kanske än göteborgarna i det här fallet. Mm. För förra gången när det var av resa så var det ju det på en hel idag så då kunde alla komma ut och, och kolla. Eh, så, så så är det med det, men det, det var ändå häftigt att se. Jag var med och i en pressbåt där och följde med ända ut till Älvsborg, ja. Älvsborgs fästning. Det var riktigt, riktigt häftigt faktiskt att se henne glida ut. Eh, sådär, och det, det är ju lite speciellt För att nu kommer det ju dröja Väldigt, väldigt länge Innan man ser henne i Göteborg ja. Igen, eh, för nu är ju den här expeditionen eh, Den planerade målgången I eh, Kina I eh, Shanghai Är det väl eh, i, I september 2023
0: Oj, ja det är ju långt fram
1: Så det är många, många månader Ja exakt, precis Så att, eh, Och då ska hon nu då eh, Ta sig eh, Eh, Först då i norra Europa. Hela sommaren här blir ju Ska ni ta till Stockholm äh, igen? Ja, det blir en lång expedition här nu. Så att det drar ju ett tag innan man verkligen sätter igång. För att nu är det först Helsingborg. Okay. Eh, nu om ett... På tisdag tror jag hon kommer dit. Ja. Eh, så att man har ju sett här, det är ju inte jättelångt. Så att hon, ända sedan hon lämnade i onsdags nu då, det nästan en vecka. Så hon lägger legat och kryssat utanför utanför Göteborgs, utanför kusten här. Eh, Marstrand och så ner söderut till Kungsbark och så upp igen. <laughs> Måste på testa den här lite kan man säga? Ja, de segla, liksom tror jag. Mm. De har de, de försöker verkligen segla. Eh, så att första stoppet där blir Helsingborg Och sen så efter det så ska hon till Helsingfors Oj vad kul Och sen blir det Stockholm eh, Ett besök där, nu har jag inte exakta datumen framför men det, det finns ju på SOICs hemsida Då kanske man har helfiken. lite tur
0: att ha båten i Och kan möta upp henne för mm. sist hon var här Då var det ju inte så nej.
1: Och sen efter Stockholm så blir det Köpenhamn Oslo och så London Och så Bremerhaven Eh, innan man sen sätter kurs söderut då, eh, finally, och då är destinationen Lissabon i början på september. Eh, och sen ska det bli ytterligare fyra stopp i eh, Medelhavet innan det vankas vi vinteruppehåll. Fartöket ska ligga, eh, ligga under vintern då, stilla i Medelhavet. Okej. Okay. Innan resan sen eh, till våren 2023 fortsätter mot Asien då. Det är ju då det verkligen egentligen börjar kan man väl ändå säga.
0: Kommer de gå igenom Suezkanalen då?
1: Ja, Precis, ah, det, det var en kanalen. lång
0: sträcka att dra runt hela Afrika med det
1: Ja exakt Men då blir det inom Suezkanalen In i Röda havet Mot Dibio heter det? Djibouti heter det. Och sen över Indiska oceanen Till Indien, sen Singapore Vietnam, Hongkong Och slutligen Kina då. Så, att, så så är det Så det är en lång 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 eh, Resa som är planerad här Faktiskt och det är, ju, men det är riktigt kul, men det är också så här tråkigt också för att nu, som sagt, september 2023 eh, kommer hon dit och sen så är ju fartyget där då och kommer att ligga där ett tag innan ens. Och det vet man inte ens, det är inte planerat ännu. Nu jobbar ju de då med den här ja, resan ska och säkra alla etapperna, säkra näringslivet, säkra hamnstoppen, säkra personal och och besättning och allt sånt där på vägen dit, sen så vet man inte riktigt vad som händer, sen det är inte klart liksom. så att det kan ju ta ett tag innan hon är tillbaka här, för jag menar om det tar minst ett år att ta sig tillbaka så är vi på i alla fall i 2024 som bäst.
0: Ja, jag tror nog 2025 tror jag han låter nog mer rimligt. Ja,
1: till och med det kanske. Ja, exakt till och med det. Och det finns ju till och med de som spekulerar i att fartyget, om fartyget ens överhuvudtaget kommer komma att vara. Oj. Ja, det var ju inte så. Men det där är ju bara spekulationer ja. såklart. Men, men det, det, det är ju verkligen förhoppningen att att fartyget och det, det finns ju också från ägarnas sida Green Carrier som nu mera äger och står och bolaget och, och bolaget som driftar de vill ju att fartyget ska segla det är liksom deras ambition, så att då är ju folkningen att det även finns en plan då för att fartyget ska få komma hem också.
0: Och det är ju ett fantastiskt fartyg och spännande historia bakom. Och att För jag tänker det är klart att såna här expeditioner och sånt, det är väl antagligen då en massa folk som då har sponsrat då antar jag. Ja, det men, det. Men jag. det, jag det. De ju Men jag tänker också att, och ju det det vet jag att de gör, men, men jag tänkte att det måste ju ändå dra jäkla mycket folk och när hon kommer till de här nya ställena. Så att jag tänker att mm. de borde ju kunna få in en bra summa för sådana grejer. och när de, Ja,
1: när... men exakt. Mm. Det är ju förräckligen förhoppningen. Jag vet jag pratar med dem där nu så sa de ju det. Att många av dem som jobbar... För det är nu, det har gått 17 år sedan förra expeditionen. nu Oj, är det är så mycket. Eh, 20, ja, 2005-2007. Eh, och det är lite roligt för fartyget... Eh, är ju 19 år gammal nu och fyller 20 nästa år. Eh, och, och, ja, men det roliga är ju att de, de i Kina till exempel som var med då eh, i hamnarna och jobbade hos oss de kom första gången. Många av de personerna jobbar fortfarande fortfarande cool. för att man, man har en sån lång man jobbar ofta kvar på samma arbetsplats väldigt länge där borta och då, då så det är samma människor här är ju det helt nytt gäng i Sverige. Det är ett helt nytt eh, koncept. Det är ju ingen kvar från gamla tiden några enstaka är väl kvar det finns ju allt man ju ändå säga det finns ju några som varit med först också som varit med och jobbat med riggen och liksom lite så här. Men, men just organisationen runt den är den helt ny men, men det roliga är att det, det finns ett fortsatt stort intresse i Kina de vill ju verkligen ha det fartyget och det här, tycker verkligen att det, det är liksom ingen tvekan när de hör av sig så det, det är ju väldigt roligt att höra ja verkligen jag kommer ihåg Lite småttare, det var en
0: sinnessjuk siffra när de kom första gången till Kina. För mig att det var någon så här 100 plus miljoner tv-tittare som följde live. Liksom. Och det är ju ganska häftigt mm. för, en, för att segerskuta. Liksom. Ja, det, det hade man ju knappast så, haft det... i, kanske, ja, i Sverige. är ju lite svårt när det inte bor 100 miljoner där, men, men du fattar vad jag menar. 100 miljoner mm. tv-tittare, mm. det, det är ganska bra ratings liksom.
1: Ja det är det verkligen precis Nej, Men det engagerar verkligen Det var lite roligt också Men det är också så här du, dubbla känslor För det var en av de killarna som körde Den här pressbåten Kom från ett litet utflykts äh, äh, En liten utflyktsbåt från Hönö Som själv hade varit med och seglat hos Indiefaran då äh, När det begav sig 2005 han hade varit med på hemresan och kört bland annat genom Suezkanalen till Niss den etappen. Och han, han var nästan upprörd över att Osindifara nu lämnar Göteborg. För han tyckte, herregud, det här är det finaste vi har i Sverige. Det bästa turistmagneten. Och så lämnar den. Det är inte är klokt. Ja, jo, men det ligger väl lite Det, väl ligga lite. det ligger ju lite i det. Ja, det gör ju det. Samtidigt som man då tycker också just att det är fortfarande ett seglande fartyg. Och. Och kan väl få segla så länge som Jo, så länge. det är väl roligt alltså. också. Så, så får att det... Att du, som ja. du säger,
0: att inte bara ligger
1: still och så drar in pengar också. Och hon var ja, ju byggt för det. att Precis, exakt.
0: inte bara ligga still. Så att det var...
1: Eller hur? Precis, men jag menar, tänk själv ändå. Jag menar, 20 år för ett träfartyg det är ganska mycket. Nu har de ju jobbat... Slitit verkligen häcken av sig för, för att renovera. Jag har ju varit med där flera gånger för Sjöfartyningens räkning och sett när de har bytt master och de har grejat med rå och allt möjligt. Men det är, ju, det, är ju, det är ju inte lite arbete som behöver göras för att hålla ett sånt här fartyg i, i skick liksom, i trä. Liksom. Så att det, ja, det, det är ju det som gör också vad som händer härnäst. Och jag menar, en sån här expedition till Kina, det kommer ju slita jättemycket. Det kommer vara jättemycket underhåll som behöver göras så det, 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 man fattar ju att det kostar pengar Ja, jo, det är ju det. Så det är ju det.
0: tyvärr inte gratis och Många arbetstimmar som också kostar ja, lön så att, finns, finns det någon hemsida kanske du sa det, som folk kan följa där?
1: Ja, men det går ju faktiskt, de är rätt duktiga på sociala medier också uppdatera eh, Man kan söka på SOIC eller bara söka på Stingifrån Göteborg i sociala medier så hittar man ju eh, massa spännande ah, Kul, roligt Så så är det mm. Ska vi gå till något annat? Lite mer modernt? Ja, Carnaval Cruises.
0: Ja, I veckan som gick här så släpptes ju nya renderingar på en ny zon ombord på deras nästkommande XL-klassfartyg som blir då Carnaval Celebration som är också kommer läget nog till rädderiets 50 års kalasar som jag har nämnt ett par gånger. Så att det är då Mardi Gras mm. som är då första fartyget och så kommer då celebration här och eh, jag jag vet inte om du har sett bilderna eller Nej, de har jag faktiskt inte sett. Aj aj aj. aj. Ja, nej, det var lite synd. Visst det om du om du trycker där på, på det finns länken där.
1: Ja, den måste jag kolla ja, på. Nu jag tror måste det blir lite roligare då. Kolla live här direkt,
0: scrolla där. Nej, men de Carnival mm. gick ut här nu och med eh, renderingar på en ny zon ombord på fartyget. Mm. Eh, mm. det kommer att finnas eh, eh, Olika zoner ombord bor på fartyget och det här är då den senaste och den går då under getaway kommer den här zonen heta. Uh -huh. Och ja, vad ska man säga om den? Alltså när man tittar på bilderna så, jag fattade ju först och främst inte att det här var Carnival Cruises när jag såg det första gången. Jag trodde att det här var något helt nytt som kommer längre fram. Att oj, vad är det här? Högt tak, och det ser ut som nästan så här kyrkeglas med fönster här och med något mexikanskt tema och... Någon skithäftig bistro där med någon LED mm. eh, tak och allt möjligt så jag, jag fattade ju inte att det var Celebration här från Carnaval från början jag trodde det var något helt Jaha, nytt koncept
1: så de kommer skilja sig så mycket alltså, eh, Marie gra och Celebration det är ju fantastiskt, det har jag ingen aning. ja
0: och, och som du ser här så kan vi då börja med att bara berätta att det här är då Um, det kommer finnas sex stycken zoner ombord på fartyget och det här är den senaste. Då. och um, mm. Bland annat då så lekar de då mycket med, med, med världen och sånt. Och bland annat så kommer det finnas uh, i The Getaway då så kommer det bland annat finnas ett ressteme-aktiv bar som heter då Latitude Bar mm. som då ska påminnas lite om uh, typ liten bar som bruk brukar finnas på. Uh, Liksom flygplatser och på hotell och lite sådär, den, ah, den stuket. Ja, i ah, den ja Häftigt, det, det som är lite kul här också är också att den här nya då, äh, zonen äh, Getaway ersätter då de här franska kvarteren som finns på Mar de som ah, har den här okay. äh, som jag tyckte var helt fantastiskt, det lilla jag. Så att jag gillade verkligen den äh, interiören som fanns där och tänket bakom. Uh, fr French Quarters på Mardi så det här mm, är liksom mm. att det ger ändå fartyget en egen själ lite, förstår du vad jag menar ah,
1: det för blir jag inte bara precis, kopia det var det jag tyckte var kul exakt va, för att det känner man ju lite grann annars just eftersom det är så många fartyg mm. i den här Excel plus klassen eller vad det nu heter eh, att mm, kan de lyckas verkligen att göra så olika, men det är, ju, ja. det är ju uppenbart då att det är ju bara ett skal som man fyller med olika så att, det gillar jag om du skralar
0: ner lite på den, i den där artikeln här, ser du då bistron där till exempel uh -huh. den ser uh -huh. det kommer, kommer att finnas en bistro då som heter Emerils um, som då blir en bistro där som
1: uh, ser riktigt först den känner jag ju igen ganska... Jag, där skulle jag vilja säga att jag känner igen det lite från de bilderna jag har sett okay. från Mardi Gras, eh, Bistron där just. Men det andra här, eh, om, vi, ja. om vi går vidare. Eh, oj, 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 Nu måste jag scrolla. Nu är det bra podd här på riktigt. Men man ser en, precis som du nämnde där inledningsvis, någonting... Eh, man tänker nästan lite MSC, fast ändå inte den precis, här långa promenaden. Precis. Det är... Special ledd på, på fönster som ser ut som, ja, ja. som en kyrka och det är lite dåva och det är två etager nästan. De, de, det, tänkte, det var den bilden jag, jag fastnade det.
0: för speciellt. Eh, att, mm. eh, jag, trodde, jag vet du vad jag tänkte på när jag såg det först. Jag tänkte nästan lite Nej. så sal och hall. Li, lite känslan. Ja, Väldigt täckt tak. Ja. Eh, det står att. Ja, det stod inte riktigt så högt i taket, men det stod att det var 12 feet, de här fönstren, att de är så höga. Så det är väl cirka typ 3 meter höga bara fönstren där. Så det är väl säkert 7-8 meter i taket där. Och att det är liksom öppna, mm. liksom som en öppen restaurang med barer och, och sånt. Och så, ja men lite kyrka men ändå inte. Och, och sen läste jag här också att tydligen så kommer de där glasen då, eller de här, det är ju led då. Uh, det kommer kunna ändra liksom eh, karaktär under resan och under kvällen och sånt så att det inte kanske det kanske är mm. det ena Nej. stunden och sen kanske det blir något annat senare på kvällen och, och, och sånt. Mm. Jag tycker det ser skithäftigt ut. Det, det gör det faktiskt, jag det verkligen med om. Det är riktigt, riktigt, och, riktigt Och Jag måste faktiskt säga att just den biten. Eh, just med de här ledfönsterna och promenaden där måste jag nog ändå säga någonting som jag inte riktigt har sett på. No på fartyg på det sättet i nutid faktiskt.
1: Nej, precis. Uh,
0: så det, det, det känns riktigt kul. Jag, jag tror jag faktiskt att det här var något helt mm. annat rederi från början och, och jag tänkte, shit, vad är det här? Mm. Det enda jag tänker på, och det, nu menar jag inte att det är något negativt, för det här tycker jag är ett coolt koncept som jag tror kan bli riktigt uh, spännande, just att det är annorlunda. Det är ju just att jag gillar det, men samtidigt så känns det liksom att och det tänkte jag även när vi hoppade till, tillbaka lite här på MSC från förra veckan, att, att um, jag, 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 jag gillar inte när man kommer allt för långt bort ifrån att vi är på ett fartyg och lite närheten till havet. Förstår du vad jag menar? Ja, eller hur? Jag är helt med Här med. känns det ju liksom som att du sitter inne i en salahall någonstans i någon jag vet inte, i New York eller London eller något. Ja. Och, och det är jättebra på alla sätt och vis. Men, men, men du har ju ingen utifrån vad jag ser här i alla fall utsyn till havet eller att du är ute på sjön. Liksom. Nej, men precis Äm, va? Precis. Så, det är väl det enda kan jag kan tänka så här utom det lilla jag har sett på bilder att att så men, men om du, sen kan du bara scrolla vidare där Du kanske gjorde det och kolla på Artemet där. Ja, som Kommer ha ett multi purpose alltså kommer användas till olika grejer beroende på dag och när det natt Det ser ju lite mer ut som de här du vet Ioana och lite mer som på eh, MEC men även på eh, kvantumklassen eh, där på Royal Caribbean att
1: gäller ja, hur Precis. Det känns
0: ändå lite mer som kryssningsfartyg och även om det är en modern
1: tappning liksom. Mm, precis så, exakt. Ja, men där är jag helt med dig, verkligen. Ja, men riktigt eh, kul eh, måste jag säga. Och det ser ut som att det är tre, tre däckhögt det där nästan. Man ser ju att det är, eller om det är ett som är väldigt lågt bara men det är, ja, det är tre, tre däck ja. Ja. precis att det är ju väldigt högt liksom det här atriumet det
0: fönstret. Sen om du scrollar ner lite till nu nu får du ursäkta vi, vi vi får nog lägga upp en länk här, så att ni ja, också detta, se. vi måste göra det
1: för ni, lyssnarna så, stackars er ni hör ju ja. ingenting här. Men, men, men så gillar jag den här
0: 82 Biscayne. den här promenaden där du att som är utomhus. Ja De precis där den såg. Är ja. fantastiska. Mm. Det är faktiskt det kommer riktigt, ligga någon riktigt, bar där och och, och Red Frog Tikibar Måste säga mm. det, och Carnaval en, en gång. Och Red Frog-baren, alltså den är fan rolig. Alltså. Den är riktigt mysig.
1: Ja, kul. Ja, men det är väl de som har det. De har ju ett eget ja, ja, men det har dem. Som samma... heter Red Frog. Och det, mm. det, det, ja, precis. Det är faktiskt så jävligt jag kul,
0: om, jag, om man nu får lägga till det. Ja, det får man. <laughs> Nej, men, men, <laughs> men man kan säga nu kanske lite svårt att hänga med på allt här. Men, men vi ska lägga upp bilder. Där. Men, men det, den stora grejen var att det det kommer heta som sagt kvarteret där och det blir en helt ny zon på båten och spännande nog så är det en ganska stor skillnad från Mardi Gras. Och mm. ja. Mycket nytänkt tänker kul. jag också. Det, det ser vi fram emot. Jag tror det kan bli riktigt bra det där.
1: Det tror jag med Alla dagar i veckan.
0: Du hade någonting kul om eh, drönare. Det här
1: var spännande faktiskt. Det vet jag. Vi har nämnt tidigare i podden. Ja, lommade av Men det var ett tag sedan. Eh, så det är dags att förnya. Och nu har det verkligen blivit, nu är det inte bara ett koncept längre utan nu har det blivit eh, verklighet. Ja. Det är ju DFDS som ligger i framkant när det kommer till utrustning. Eh, hur man navigerar. Jag tror att i och för sig har provats på andra delar. I, bland annat när man kör i arktiska förhållanden och sådär så kan man använda drönare för att kolla is läget men kanske ja, men det inte på det här sättet. Ja, för nu blir R&D:s först i vägen världen, inte vägen först i världen med att introducera eh, ögon i himlen ja. <här> med drönare helt enkelt i samband med förtygning. Eh, i samband med an konst <här> är det väl huvudsakligt tänkt att användas som ett system som för att eh, ytterligare ett, ett system som hjälper be befälhavarna då och det här testas nu då. För första gången på ett av DS, DF, dfds eh, fartyg Zelanda eh, Seaways. Okej. Okay, ja. där, där man nu har då installerat en liten. Ser ut som en liten låda. Då, eh, med, det är ett företag som heter Uppteco som har. Eh, ett röna system då med en liten låda som, som helt enkelt då på något sätt när, man, när befälhavaren vill ha det trycker igång den och så flyger den upp och så lägger den sig på, på, på en höjd då, över så att man liksom kan se exakt fartygets position i realtid uppenbart och hur det befinner sig i förhållande till kajer och till, till pirar och sånt där och hur nära man är på ett helt annat sätt än vad kameror kan göra. Så det är ju faktiskt ett väldigt intressant eh, komplement. Och jag är ju ja, ja, som du säger,
0: vi liksom, det är klart att de har från bryggan och sånt, men, men, men det blir aldrig samma sak som om du är kanske är 50 meter upp eller 100 meter eller 70 meter upp längre bak, mm. och längre och ut. Klart att de Exakt, får va? bättre... Vi är så, ja, men det är häftigt.
1: Jag verkligen så att de kan komma upp då. Det är ju samma regel som gäller alla drönare: att de kommer upp 120 meter eh, ovanför. Och då får man ju faktiskt ganska fin vy att du kan ligga precis över eh, sidan där så du ser precis hur. Men då hur, antar jag att
0: det är någon som, har u som ska köra den här drönaren då.
1: Ja, det där är ju jäkligt intressant. För det är jag inte riktigt riktigt med Det skulle jag vilja veta lite mer om hur den Och opereras. sen på något sätt så för att,
0: förs bilderna över, tänker jag då, rent generellt, till en skärm på bryggan. Alltså, då.
1: Ja, så fattar jag det att befälhavaren har det eh, när han kör fartyget, mm. liksom. Som en precis, precis. Liksom, på en skärm. Sen så måste det ju då rimligtvis vara någon. Ja, jag annan jag tror inte det är kaptenen som, som och och man har ju upp, nej, Han har ju följt upp med att köra. Ehm, fartyget, så någon annan är det helt enkelt som, som styr drönaren. Men det är spännande att veta lite mer om det. Faktiskt. Jo men precis. Ehm, För du... Verkligen. Men det jag tänker också på är ju lite intressant hur. Också är, det är många frågor som ploppar upp som jag är lite drönar Jag är ju drönariska ja. själv här. Ehm, och jag vet ju många gånger har jag varit nära om flygigt fartyg att ja, de där fiskmosarna <laughs> som kretsar omkring. Det är inte alltid. Det har aldrig hänt mig, men jag vet ju andra som har råkat ut för fåglar som blir lite aggressiva mot rönare. Sen väder och sikt, och sånt där också inte alltid att det är optimalt och sådär. så. Så det finns många så här frågor som har varit kul att höra lite mer om hur, hur man tänker sättet att det ska kunna. För det Jag tänker är att det inte alltid förhållandena är optimala. För ja, men så, så är det
0: väl, och då får man väl anta den, bara anta jag att man får väl köra som man alltid mm. har gjort. Ja, att man äh, använder de systemen. Jag, jag, tänkte, an jag antar att lastfartyg och färger har väl någon form av kamerasystem aktar ut också så att de, så att ja, de blir inte vill helt de blinda de är Det är väl bara att det här också. blir väl ett extra Nej. plus liksom.
1: Ja, precis mm. eller hur? Och det har varit väldigt spännande att höra sen när det är kört. Det var kul att höra någon befäla och prata lite grann om det här, hur det är vilket stöd det är, liksom om om det överhuvudtaget liksom ger någon liten hjälp bara, eller om det faktiskt kan bli ett system som är extremt centralt i, i navigationen. Jag vet inte, men väldigt spännande i alla fall. Nej, jag tycker det låter intressant,
0: speciellt om man får det över livesändning mm. där, på, på någon skärm på bryggan, så kan jag tänka mig att det kan hjälpa till. Lite som en backkamera, fast lite Precis. mer ja, bättre kanske.
1: En annan typ. Ja, eller hur? Precis, exakt. Så att det får vi... Krott, ja men det tror jag, jag det kommer nog få svar på mer om.
0: Ja, men jag känner dig att så kommer det nog en artikel om det där, Så
1: Såklart, verkligen. Så är det. Klart.
0: Får du berätta mer hur det går till?
1: Eh, vi har ju mer eh, händelser i eh, Sjöfarts Göteborg eh, i veckan här som har varit och vi har ju haft ett dop Just det, ja. Mm -hmm. Så är det. som jag var närvarande på på räkning också där och det var Västafriks nya batterihybrid färja Eloise som döptes och som gjorde sin jungfru tur mellan Stenpilen och Vilhelmin ja. som jag var med på. Fantastisk känsla att vara på en färja för första gången <laughs> Det det ja men visst
0: är det 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 är ju ändå first out liksom.
1: mm, Precis så, det var Champagneflaska som krossades I skrovet På första försöket av ordförande Peter Hermansson där Så det var, han var, det var så roligt Att se vad han skulle göra detta För jag stod precis bredvid och skulle ta bilder då Och man verkligen märkte att han var nervös För, för hur detta skulle gå till Och att det Inte skulle gå på första försöket Men det gjorde det det gick sönder direkt. Och eh, eh, blev massa flisor. De också satt en sån här. Eh, bara för att det inte skulle bli... Eh massa Nej, det glas i syn. älven. Eh, för en batterifärja när man döper en batterifärja så ser det inte så bra ut om man, det första man gör är att bösa ner med en massa glas i älven. Så hade de, jag hittade två döda fåglar någon dag. Ja, så hade de tagit en sån här påse, Du vet man att man använder dem att tvätta väldigt, eh, väldigt umtåliga saker, ja, ja. till exempel byger behårar och sådana ja, grejer. Ja, men det var ju man smart. En, eh, en sån påse, så, så hade de satt det så att man sov egentligen aldrig själva flaskan, utan det var ju en tygpåse som, som döpte Eloise. Så det kanske var. Men det, då måste jag återigen slå ett slag för detta. Nästa gång, nästa Västra du döper den färg. Använd en isflaska. Det där är så jäkla bra. Jag älskar de som har gjort det. det
0: är... ja, jag tänkte säga det. Eller de här finns det socker också. De här? Just det, sådana som bryts
1: ner. Liksom.
0: Precis, ja. helt sant. För de som inte vet. Så, så betyder det ju enligt sägnerna. Otur om man då smaschar en flaska mot skrovet och det inte går sönder vid första försöket då brukar det ofta vara så att det här mm. fartyget kommer jagas av otur enligt sägnerna, Gammal sjö.
1: Exakt. Ja, men precis för den som är lite nördig så kan jag också berätta här då att eh, Eloise är alltså den fjärde eh, färjan i den serie som eh, Västtrafik eh, byggt i Finland i, på, okay. Tlyverne, ja. på varvet där och den andra i serien Som är en med batterier Första är ju då Elvy Men Eloise har 20% mer kapacitet Jämfört med Elvy Kan köra mellan 8-9 timmar Innan det är dags att ladda Och ha en kapacitet på 1200 kWh Det var ändå imponerande Så många timmar mm. Ja, alltså Så är det, så det är faktiskt ganska häftigt Så det här är ju faktiskt en elfärja på riktigt Verkligen. Och så är det då Västafrik som äger fartyget, men drift och bemanning sköts av styrkebolaget. Så så är det. Eh, ja, riktigt kul. Eller Ser man i Göteborg så kan man åka batterifärgar inte bara i Hammarby Sjöstad nu utan även i, på Västkusten. Gillar vi. Det? Ska vi gå in på lite noterade händelser från veckan? Som Det kan åker. vi göra. Och
0: nu, äntligen, så är hela Disney glada. För nu har Disney Wish, mm. deras nyaste fartyg, officiellt levererats till Rederiet från Varvet.
1: Ja, precis. Det var en ceremoni
0: här i torsdags och då Disney Wish är femte fartyget för Rederiet kanske den största nyheten, det finns väl mycket ombord, men det är att det är också även rädderiets första lng drivna
1: Just det. Och, mm. eh,
0: hon är en ganska stor bjässe, 140 000 bruttoton har en volym på mm. och kommer nu bege sig sakta men säkert till Port Canaveral och eh, två fartyg till i samma klass väntas bli klara 2024 och 2025 så tre stycken fartyg i den här nya disney är att vänta. Och jag tror också de andra var LNG, så att
1: mm, just det. Ja, ja, det är kul. Flottan det är växer. Kul. Flottan växer, det får man verkligen säga. Sen så
0: var det även fullt hus för Seaborn. Hela flottan är i trafiken och det var då sista fartyget Seaborn Sojorn som mm. tog emot gäster i Grekland här i veckan och gör någon kryssning där i Östra Medelhavet och det var 26 månader sedan sist hela Seaborns flotta var igång så att, eh, roligt, roligt där Ja, riktigt kul cool. Sen har vi då ett fartyg som är väldigt speciellt det är ju då en blandning av en isbrytare och väldigt udda utseende skulle jag säga och det är Ponnants fartyg Le Commandant Charot
1: Ja ah, just det ja. Mm. Här
0: har jag faktiskt en, en, en vän som, ja, Hans bilder är helt fantastiska Han är, han är en skicklig fotograf och, och gör mycket Fotojobb för just på något Och är någonstans Jag vet inte om han är ombord på den här just nu Men jag att sett han var det tidigare Jo jag tyckte
1: jag såg det, jag vet inte vad du menar där. Ja. Mm. Den gode Mike eh, Ja, ja Louis mm. ja, precis. Jätteduktig fotograf Hur som, mm. som helst, han,
0: han är Inte här just nu Men, men Um, Lekommandant så är nu redo att ta emot gäster för Nordpolen och det blir då åtta stycken avgångar under sommarsäsongen 2022 och 2023 och um, då tar du fartyget då passagerar till Nordpolen helt enkelt och uh, det är ju inte billigt där Det är, jag tror det billigaste som man kan hitta nu är alltså 35 960 dollar per person oj uh. så att det är ju inte Kanske vem som helst som tyvärr har råd med den här typen av kryssningar.
1: Eh, Nej, inte. Inte, inte alls. Mm. Men vilka grejer det ja, är helt fantastiska. Ja, är det något fartyg jag är av de här expeditionskryssningsfartygen som jag är intresserad av så är det den. För att den är så otroligt häftig med sin special isklass och teknik som gör att de kan ta sig liksom in till Nordpolen. Liksom. Och det får ju de andra så här som satsar på alltså häftiga det här är ju nästan en isbrytare jag tror att det är liksom, en slags isbrytare ja, det. ja precis så att det är det är något fartigt jag skulle drömma om att åka så, så, så är det den det här var otroligt. Ja.
0: otroligt jag håller med, den är fantastisk det är 16 dagars rutt Om alla och man utgår ja. från byen, då, som är typ huvudstaden mm. i norska norska skärgård. Yep, att, ja, det är häftigt häftigt mm. Häftigt värre. Sen lite tråkiga nyheter då, från Norwegian Cruise Line, då, som tydligen ställer in fyra kryssningar senare i höst med Norwegian Escape. Det sker i september och tydligen var det varit lite oplanerat 12 enligt texten jag läste. Mm -hmm, okay. Just nu så är fartyget i Europa kryssar, men tydligen innan då sommarprogrammet så var ju fartyget en månad efter en incident i Karibien. Så frågar ni om det är någonting som ligger kvar från det som gör att man då måste lite snabbare gå in i, i, i någon docka här. Alltså att man fortfarande kan åka mer men att man måste ändå liksom åtgärda någonting
1: mm -hmm. där. Okay, yeah. mm -hmm. Så ja. det var fyra
0: kryssningar där under september som blir inställda och självklart så får ju då alla full kompensation och chans att boka om.
1: Ja, såklart. Precis, men det är ändå tråkigt när det händer att det blir så.
0: Och sen kan vi då avsluta med lite glada nyheter från Costa. Costa Fortuna har återigen gått i trafik efter ja, även där, två års uppehåll. Och man börjar då kryssningen från Tyskland Bremerhaven.
1: Ja, precis. Kul. Gör mm. faktiskt...
0: Jäkligt efterkryssningar måste jag säga. Det är faktiskt en 14-dagars där till Island och runt brittiska öarna. Det är fantastisk rutt, tycker jag faktiskt. Ja,
1: det låter ju som en dröm ja. alltså. Wow. Mm. Hade man inte tackat nej till kan jag säga. Nej, verkligen inte. Herregud, verkligen inte. Det kan Men man kan ju
0: som... säga att summan av det här hela är ju ändå lite kul. Att man märker att fler och fler bolag blir ju fulltaliga nu igen. Och mm. Man märker att det börjar ändå någorlunda komma tillbaka till det som det var förr. Då. Det är väl då, stora problemet just nu är väl att många bolag måste ju tolkansställa folk på nytt för att kunna eh, ja, vara fulltaliga liksom
1: och ha ja, den service som man hade förr. Liksom. Eller hur? Ja men verkligen så. Precis.
0: Känslöst, djupgående.
1: Jag tänkte på en sak och det är ju alltid spännande när man sitter och ska boka kryssning. Eh, en sak, det är ju hur man ska bo. Eh, ja, men så är det ju. Då menar jag kanske inte alltid valet av Hyttkategori, för det är, ju, det är ju kanske den första frågan man måste ja. som man står inför. Vilken typ av hytt man vill bo i, beroende på vilket sällskap man reser. Och det har vi ju pratat om tidigare, där, om det är balkonghytt eller insats Ja, men precis, så.
0: jag tror det var lite det du var inne på, igen Så jag tänkte om jag körde. Nej, nej nu jag tänkte tänkt jag. Har en annan grej.
1: Jag har tänkt längre. Jag tänkte vi skulle fypa det här ännu mer. För ja. att nu är ju nästa stor när man har valt. Eh, vilken typ? säger då balkonghytt För det är det man oftast vill Då kommer ju nästa delikata fråga Var ombord ska man bo? Vilken För att när man bokar en kryssning så har du oftast möjlighet att välja exakt vilken hytt du vill ha eh, Och den där är tuff faktiskt Där sitter man faktiskt ofta och tänker så. Här, Just mm, det Ja, men om vi då tar en hytt förut eh, I fören Ska man då ha Ha i fören vilket däck ska man ha Och vilken Sida, styrbord Eller, eller liksom. Ja, du vet, Det är mycket sånt som man måste Försöka besluta Och då, det är ju inte bara så här Rystar ur Fartygsnördgrej För den är ju en viktig grej Att försöka tänka lite Hur ligger fartyget i respektive hamn Kommer jag ha Om jag bokar här kommer jag mestadels ha Kranar Eller kommer jag ha lite havsutsikt när jag ligger i hamn Kanske man kan se lite fartyg från balkongen eller ehm, lika när man är ute då och åker. Kanske det kan vara. Vilken, vilken, vilken sida ska jag välja på för att ha mest solnedgångs? Ja, du vet. Ja, ja. Sådana saker. Jag är äckligt inne på att försöka beräkna så mycket jag kan. Men det, det är ju. Man sitter ju länge som helst för att försöka kolla. Ja, sånt här. det är ju ett helt kalkylsystem ja. här, hör jag. Ja, men det. Är det. Ja, men verkligen så alltså får man fundera på just vilket däck det är, inte alltid så där. Ibland, man vill ju gärna i alla fall tycker jag det är gott att ha en hytt som ligger väldigt nära ett trapphus. Ja, De det tycker är jag är bra. För att då kommer du alltid upp och ner ganska lätt och du slipper kanske gå i så många långa gånger. Eh, länge, länge, länge. Och så kanske man får tänka, kolla lite igen, till exempel hur bufferestrangen ligger. Om det kanske är så någon gång när jag åkte MS, till exempel så hade vi en balkonghytt eh, ganska. Den vill jag minnas att det var och så var det ett trapphus och så var det bara ett par våningar så var man uppe i buffén. Just det. Och ja. det är nog bland det bästa rent logistiska som jag har haft. Det är sant, um, just det. Ja, så att lite så får man ju tänka. Sen får man ju också då väga det mot utsiktsfrågan och såklart tillgången. För det är inte alltid som det finns så gott om hytten att man kan välja precis hur man vill. Ibland så kanske det bara finns ett par att välja på i den kategorin man har tänkt sig. Um, sen om man är extra nördig. Du vet du vad man kan göra då? Nej. Nej, då finns det ju sajter som man kan gå in på. Man kan googla hyttnumret. Då ska man gå in på sajter och försöka se bilder på just, ja, den just det. på just det fartyget som man tänker åka med. Det där är kul också. För det ofta så är de kanske ganska lika. Men det är, man vill kanske se precis just hur... Uh, hur utsikten ser ut från den balkongen. Där hade du satt. Om det är någonting som är i vägen och du vet hur, hur vyn är förutaktig och sånt. Sånt vill jag där gärna där se. Det. Så att, och det, där kan man gå in på Youtube ibland för att ofta finns det ju folk som gör sådana här kabin vr, äh, äh, reviews från vissa fartyg. Ofta är, är ju sannolikt större att man hittar en sån om det är en lite om det är någon form av svit eller något sånt där. Då finns det garanterat. Men även på vanliga balkonghytter så finns det faktiskt påfallande ofta videos på just de hytter. Så att det är ett tips. Ja, det är väldigt smart. Och och jag har faktiskt inte tänkt på ja. riktigt själv så. Mm. Men,
0: äh, nej, men det var väl bra idéer. Jag tänkte själv bara när jag åkte sist där. Att, äh, lite så tänkte jag väl också där. att äh, valde en hytt som var väldigt. faktiskt två grejer där, som, tog upp, som låg väldigt långt fram i båten. Och det gjorde mm. jag ju bara av den anledningen att jag ville kunna se någorlunda för över framåt när man åker.
1: Ja. Precis, det var det och så jag kom på hela ja. den grejen. För det var ju så jag hörde dig förra avsnittet Just det. när du berättade om hur och, du var. Valde... Och så var
0: det också att det var väldigt nära. Den främre absolut längst fram trapphuset. För att det, visst, man kanske inte vill ha dörren precis vid trapphuset. Man kan ha några dörrar hit eller dit, bortom där. Slippar man ju allt springer. Mm. Men, men det är ju stora fartyg. Och har man liksom att ja, som du säger, trapphusen är ju ganska bra riktlinjer. Även när du är liksom nere i fartyget och sånt. Mm. Och sen tänker jag också så här att ähm, ett val som jag hade där också det var ju att det var långt fram men många av de här jättesuperstora fartygen har ju väldigt så här, äh, spännande design så att oftast så går ju fartyget inåt lite i mitten av fartyget så kan det vara några sådana segment. Fördelar med att ha en hyttbalkong där det kan ju vara bland annat att i och med att din hytt ligger liksom lite längre in i ett, kanske vind och sånt du får lite mer vindskydd. Mm. Nackdelen då är väl oftast att du inte ser för, över eller ibland akter ut. För att då är det liksom byggnaden av fartyget går ut där. Um, så det enda du ser är just den vyn du har utanför plus balkongerna. Jag är lite mm. anti det nu känner jag. Liksom, för jag vill gärna kunna se akter ut eller förut när jag åker. Um, sen mm. också när man, som sagt, de här fartygen är ju så jäkta stora... Vissa av de här balkonghyttorna som man tänker så här högst upp ska ju vara bäst men nej, det är det inte alla gånger för många av fartygen har ju oftast soldäck som går ut och då, då kan det, det vara så att Precis. du sitter i princip en hel resa i skugga och det kan ju vara skönt men om det är mindre varmt så kanske inte så jäkla roligt att ha en ute eh, på däck 19 eller något som är ett sändtäckt med ett soldäck som folk springer på mm. så jag skulle mm. nog välja lite i mitten där om jag nog ska du titta på sånt där faktiskt. Så att
1: ja, ja, det är faktiskt smart tänkt. Ja, och sen verkligen. tänkte jag det där. Ja, det. för det,
0: det vet jag att många, det är väl drömmen på något sätt att ha en hytt. Du vet, oftast är ju sviterna då. över Men, om ja. man inte tänker på oftast nu ett fartyg går i 20 knop och det är lite vind, det är att det blir en jävla mycket blåst åt andra sidan.
1: Ja, det blir ju det. Så då tänker jag lite precis, som precis, du en verkligen. gång hade.
0: Om jag inte har fel på celebrity, att föröver är ju kanske i drömmen, men jag tänkte akter ut, för där borde du ändå ha någon form av ganska bra med vindskydd i och med det, det är det sista du har på mm. båten
1: exakt så precis, jag har verkligen inte är helt rätt tänkt så att det, det är mycket sånt man faktiskt får uh, lura på lite grann, om man, uh, det är inte bara att välja det tycker inte jag i alla fall, utan det är väldigt noga uh, med många parametrar att väga in man det ska finns välja. hur mycket som helst också duschstrålar,
0: duschen mm. Allt möjligt ja, Nej men så är det Så det, det, det kan vara värt att mm. kolla upp det där lite Om man nu tycker det är intressant Och man kan ju faktiskt göra Några mindre Kanske bättre val Utan att behöva betala några extra pengar Bara för att lägga några minuter På, på en däckplan Så att mm. Det är ett bra tips tycker jag Ja,
1: Ska vi säga så ja, men det för den här veckan
0: så äm, mm. får ni gå in och lyssna på våran podd Och eh, följa oss på våra sociala medier Kanske vi hörs nästa vecka Det beror lite mm. på, på dig där Du mm. kanske inte säger så mycket ja, nu Du det får kanske är berätta sen
1: Nej men det är precis det. Är, vi kan återkomma till det Men jag tänker ju spontant okay, Att okay. det ska inte vara några problem Nej. Att nej. spela in nästa vecka också får göra lite special äh... då
0: vi har, vi, har, vi har en liten, mm. liten cliffhanger där För Kristoffer ska ja, i väg på en riktig häftig Precis. grej kan jag säga. Och det är inte mm. eh, den här ä, vägfärjan.
1: <laughs> ja, vi får se vad det blir. Precis, exakt. Vi, får vi, vi hörs igen. Precis. Är det you, du, nu får ni
0: lyssna nästa mm. vecka också. Ha det bra
1: allihop. Har det så gott. Vi hörs.